0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Ihr lieben Leute, während hier auf meinem lindgrünen Mockermaster der frisch gemahlene Kaffee jetzt aufgebrüht wird, wird schöner Filterkaffee, hier warte ich nämlich mit... diesen wahnsinnig tollen Aromen und Geräuschen ähm, bewegen wir heute eine Folge zum Black Friday und zwar Black Friday am 26. November wird so als größtes Shopping-Event des Jahres betitelt. Da macht irgendwie gefühlt jeder mit. Früher war es so hauptsächlich Elektronik, heute ist das vom Labello bis zum was weiß ich äh, bio -Brei, irgendwie alles dabei. Natürlich auch Lego, wir werden da heute ein bisschen drüber sprechen, hauptsächlich über die richtige Vorbereitung. Wie kannst du das Beste aus dem Black Friday rausholen, das Beste für dich machen? Wie wird es für dich am stressfreisten und wie greifst du nicht, auf Deutsch gesagt, total in die Kacke? Kleines, kleine Randnotiz, Black Friday, woher kommt das eigentlich? Natürlich aus Amiland. Das ist so traditionell dort der Tag nach Thanksgiving. Das wird ja hier auch so gut wie nicht gefeiert oder bei den meisten jedenfalls nicht. Und in Amerika ist es meistens ein Brückentag und das ist dann so der Tag, wo so traditionell angefangen wird, richtig viel Geld rauszuhauen für Weihnachten, um die ersten Weihnachtseinkäufe eben zu machen. Dann gibt es noch die Black Week, die sich so ein bisschen, äh, bisschen etabliert hat. Das ist meist die Woche davor. Und dann gibt es noch den Cyber Cyber Monday, das ist der Montag danach. So, und als ob das nicht schon genug wäre, fangen so große Läden an wie Amazon, jetzt hier Early Black Friday. Was ist das nächste? Black Friday, seine Oma, ihre Schwester und all so eine Scheiße. Wichtig ist, lasst euch nicht verarschen, wir sprechen da heute ein bisschen drüber, beste Vorbereitung. Erfolg ist immer, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. So, und dafür wollen wir heute sorgen. Wir wollen nicht, dass ihr da ins Messer lauft von manchen Händlern, die auch einfach nur ihren Schrott loswerden wollen und so in der Euphorie so die ganzen Ladenhüter wegdrücken wollen. Ich drücke mir jetzt hier einen geilen Kaffee rein und äh, dann schnacken wir ein bisschen. Let's go! Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und äh, ja, worum es heute geht, habe ich dir schon im Vorintro gesagt. Ähm, kleiner Hinweis nochmal: ab morgen 9. November, ich glaube 21 Uhr, startet zweite Runde vom Brickling Designer Programm, seit Breaklink zu Lego gehört. Ähm, da könnt ihr Sets kaufen. Lohnt sich das? Bei manchen ja, bei manchen nein. Äh, Kurzfassung, ich würde auf jeden Fall, also vom Bauchgefühl würde ich auf jeden Fall tippen, dass der Lego-Store, der modulare Lego-Store, den du da erwerben kannst, auf jeden Fall ein guter Kauf ist. Ähm, da ist einfach mal so ein, so, eine, so ein Bauchgefühl. Wir haben aber auch schon lang und breit in vorhergehenden Podcasts drüber gesprochen. Musst du einfach mal ein bisschen suchen. Das Thema haben wir schon behandelt. Heute Thema Black Friday und heute in dieser Folge die beste Vorbereitung. Und in dieser Woche wirst du noch ähm, drei andere Folgen von mir auf die Ohren bekommen. Heute, wie gesagt, die beste Vorbereitung. Dann wahrscheinlich schon direkt morgen. Ähm, welche Sets habe ich persönlich auf dem Radar und warum? Und zwar fangen wir an mit den kleinen Sets. Bis 60 Euro UVP machen dann am, keine Ahnung, Mittwoch weiter mit den mittleren bis großen Sets. Bis 200 Euro UVP und dann die großen fetten Klopper ab 200 Euro aufwärts. Welche Sets davon habe ich auf der Watchlist für eben diesen Black Friday und alles, was darum, was dazu gehört. Also wir haben schon gehört, der ein oder andere Händler baut das halt aus. Also langsam wird es da teilweise auch echt lächerlich. Heute Teil 1 der vierteiligen Miniserie. Die beste Vorbereitung. Tipp Nummer eins, Emotionen im Griff haben. Zuallererst solltet ihr am besten nur Geld investieren, was ihr übrig habt. Ja, also das ist, glaube ich, ganz klar. Allerdings geht das in so einem gewissen Kaufrausch schon mal unter oder... Es sind so in deinem in, in deiner Wahrnehmung plötzlich so gute Angebote, dass du einfach kaufen musst und ja gar keinen Fehler machen kannst. Denn es gibt ja so und so viel Prozent Rendite. Ja, 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 aber wann gibt's die? Musst du auch schon noch ein bisschen warten. Und wenn du wirklich alles Geld ausgibst, was du gerade zum täglichen Leben brauchst, tanken, Miete, Essen, das wäre dumm. Deswegen nur das, was du tatsächlich übrig hast. Und so ein Fear of Missing Lego, also so ein Fummel, <lacht> so ein Fummel ist hier absolut nicht hilfreich und auch völlig unangebracht. Also ich habe das schon mal gesagt, Lego, Lego als Investment, Leute, wenn ihr ein Set verpasst und so weiter, da warten drei neue. Ne? Das ist wie so eine Hydra, der den Kopf abschlagt. Kann man sich kurz ärgern so als Hydra. ne Mensch, ein Kopf weniger, aber dann wachsen ja irgendwie noch wieder zwei, drei nach. Passt schon. Ne? Also Fummel unangebracht, vier auf ein bisschen Lego, nicht nötig. Und ihr müsst halt ein bisschen aufpassen, dass ihr euch so in diesem ganzen, Kaufrausch, der dort entstehen kann, sowohl online als auch offline, eben nicht so mitreisen lassen, sondern versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Da habe ich ein paar Tipps für euch, die gehen wir heute durch. Nicht auf Zwang und ganz wichtig auch, Scheiße, die ihr nicht braucht. Nicht einfach nur kaufen, weil sie günstig sind. Klar, ich habe schon öfter gesagt, du kannst ein Lego-Set kaufen, wenn jetzt 50% Rabatt dran steht, ähm, im Vergleich zu UVP. dann kannst du das kaufen, damit kannst du nichts falsch machen, aber du musst doch mal bedenken, ist ein, mal angenommen ist jetzt ein Friend-Set und es ist alles lila und pink und was weiß ich da drin, auch 2x4 äh, Steine, alles gut. Wenn du die zum Bauen brauchen kannst, wahnsinnig toll, dann greift dazu, freudig. Aber wenn du jetzt jemand bist, der eher so Lego-Investment betreibt, als ich kaufe mir Sets, lasse sie liegen, lasse sie reifen, verkaufe sie irgendwann mit Gewinn, was willst du damit? Da passiert nicht viel und äh, es nimmt dir nur Platz weg, es passt nicht in deine Collection rein und das wird nur Sinn machen, wenn du jetzt Brigglinghändler händler wärst und sagst ja pass auf, ich reiß die auf hier und da ist noch ein Leuchtstein drin, lohnt sich, kostet allein der Stein 4, 5 Euro, dann kann das Sinn machen. Aber nicht so auf Zwang, nur weil es günstig ist, so deine kompletten Schlachtpläne über den Haufen werfen und einfach alles mitnehmen, sondern so ein bisschen mit Auge, gerade jetzt in dieser Zeit, weil da einiges kommt und nachher fehlt dir sonst Kapital und du hast den Scheiß den du da eigentlich gar nicht stehen haben willst, das wäre auch nicht so schlau. Also kühlen Kopf bewahren, dran denken, was ist dein Plan und äh, nur das Geld ausgeben, was du wirklich zur Verfügung hast. Nicht, dass du so irgendwie am nächsten Morgen so völlig verkatert aufwachst und neben dir so drei, vier leicht bekleidete Mädels, irgendwie ein Tiger rennt da durchs Wohnzimmer und so und, und du musst, ich weiß nicht, wie die ganze Scheiße dann auslöffeln sollst. Deswegen ähm, benimm dich, ähm, versuche gesittet zu, zu hantieren und zu handeln und dann wird das auch ein großer Spaß. Wir kommen zum nächsten Tipp der Setauswahl. Ich bin selber kein Listentyp, aber in diesem Fall macht das durchaus Sinn, sich mal einen Zettel zu nehmen, Stift zu nehmen. Muss echt kein High-Class-Ding werden. sondern schreibst du einfach mal ein paar Sets drauf, die du so vom Bauch her gerne noch in dein Lego-Portfolio packen wollen würdest. Nutze dazu gerne unsere Liste eolsets.de. Und dann kannst du sehen, was läuft aus und es macht ja Sinn, dann dort vielleicht vermehrt zuzuschlagen. Ist aber auch die Frage, ob solche Sets dann überhaupt vermehrt im Black Friday Sale auftauchen oder ob es andere Sets sind, die vielleicht für dich interessant sind. Das heißt, schreib einfach alle Sets auf, die du für investmenttauglich hältst, in die du gerne investieren möchtest. Und falls du da noch unschlüssig bist, wie gesagt, hör dir die nächsten drei Folgen an, wo es dann bis 60, bis 200 und ab 200 dann so meine Watchlist für den Black Friday, meine persönliche Watchlist da gibt. Wie gesagt, bin kein Listentyp, aber das macht durchaus Sinn. Und wenn du dann diese Liste hast mit den Sets da drauf, dann kannst du schon mal vorsorglich so eine kleine Preisrecherche machen. So, und das bringt dir jetzt nichts, auf irgendeine Plattform zu gehen und zu gucken, was war jetzt, sagen wir mal, für die Achterbahn der all time -Best -Preis. Na, Also du gehst jetzt hin, sagst 329,99, jetzt gucke ich mal, was weiß ich, bei Brickmerch oder sonst wo, was war jetzt hier der All-Time-Best-Preis und jetzt ist ja Black Friday und ich will, dass es noch darunter geht, sonst kaufe ich nicht. Das wird nicht funktionieren, das macht auch gar keinen Sinn. Ähm, solche Sets, die entweder sehr, sehr groß sind und daher selten reduziert sind oder die eben ein bisschen special sind, die nicht jeder Händler hatte, ähm, die sind A... Sowieso nicht besonders häufig reduziert. Und wenn sie dann aber auch mal gut reduziert waren, dann war das mit Sicherheit am Anfang oder in der Mitte des Lebenszyklus. Das ist super selten, dass das so kurz vor EOL noch passiert, dass da so der Bestpreis rauskommt. Ich möchte fast sagen, so gut wie nie. So dementsprechend musst du mal gucken, was was ist denn für die Sets, die du jetzt kaufen willst, die vielleicht kurz vor der Rente sind, was ist denn da ein realistischer, aktueller Marktpreis? Und dafür ist immer noch am besten eBay, du gibst die Setnummer da ein, guckst mal, stellst natürlich die Filter dementsprechend ein, also neue Artikel, ähm, ungebrauchte Artikel und dann gibst du mal ein... Ähm, also machst du auch die Suche ganz normal und dann kannst du oben rechts, ist so erweiterte Einstellungen oder so, da kannst du draufklicken und dann wählst du Verkaufte Artikel. So, dann guckst du dir mal an, zu welchem Mittelwert, zu welchem Preis eben dieses Set gerade weggeht und das kannst du als Orientierung nutzen. Und wenn du da runterkommst und das von dem Händler bekommst mit Rechnung und so, dann wird das super, dann ist das echt gut. Und das ranziehen, nicht den Alltime Bestpreis. das macht für viele Sets, die kurz vor der Rente stehen, überhaupt gar keinen Sinn. Als grobe Faustformel kannst du dir dann auch nochmal so merken, so kleine bis mittelgroße Sets, da musst du mindestens 30% Nachlass irgendwo bekommen und so für etwas besondere Sets, die es nicht überall gibt, so wie manche Idea-Sets oder so oder besonders große Sets, mindestens 10 bis 15%, dann äh, ja, machst du da eigentlich nichts falsch mit, aber nutze da Ebay und die verkauften Artikel, dann hast du da mehr Spaß. Wir kommen zu Tipp 3. Du hast deine Sets auf deiner Liste, auf deinem Schmierzettel, hast du sie aufgeschrieben und weißt jetzt auch, was so in etwa der aktuelle Preis auf dem Markt ist durch eben diese Ebay-Recherche meinetwegen. So, jetzt kannst du beigehen und kannst dir Preisalarme einrichten auf den gängigen Plattformen wie Idealo und Co. Das kannst du dann einmal machen und auf jeden Fall, Leute, jeder, der das hier hört, sollte sich Telegram anschaffen, selbst wenn er sagt, da sind nur Verschwörungstheoretiker, ich nutze nicht Telegram, ich nutze WhatsApp, trotzdem Telegram runterladen, ich nutze das tatsächlich auch nur für die Lego-Angebote bei uns und ähm, wenn du nicht weißt, was das ist, unser Brickletter, www.brickletter.de, da macht, wir haben zwei Kanäle auf Telegram, einmal für die News, das betreut hauptsächlich Brickstory manchmal ich und da haben wir die Angebote, das betreue hauptsächlich ich, manchmal Brickstory, wir tauschen uns da aus und ähm, das auf jeden Fall abonnieren und ganz wichtig, selbst wenn ihr es jetzt auf lautlos habt, was ich verstehen könnte, für die Zeit des Black Fridays, sofern du auf der Jagd bist, auf jeden Fall auf laut, dass du dann eben sofort auch einen Ton bekommst, eine Message bekommst, wenn da was Cooles drüber geht, denn was haben wir in den Preisalarmen voraus? Wir sind Menschen, wir können um die Ecke denken und gerade so bei irgendwelchen, ich sage jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel aus der letzten Woche, der Galeria-Gutschein, 50 ab 100, oder sowas, dann kann, ist das so, dass dass manche Händler dann vorher Preise extra hochsetzen oder ein paar Cent runtersetzen, dass du die dann mit einem Artikel, mit einem Kauf gar nicht nutzen kannst. Aber wir weisen dann auf sowas hin und geben dann beispielsweise auch Beispiele, was du dann noch mit in den Warenkorb packen kannst, was dann irrsinnig gut performt, wo du super Preise bekommst. Das kann ein Preiswecker, egal wie gut er sein mag, nicht leisten und deswegen Brickletter auf Telegram www.brickletter.de abonnieren, laut machen. Und dann hast du Freude damit. Wir kommen jetzt zu Tipp 4. Leg dir Kundenkonten an im Vorfeld. Also jetzt schon, diese Tage. Und dann von Händlern, wo du weißt, da könnte mutmaßlich was passieren. Also die Großen, die man sofort im Kopf hat. Galeria, Alternate, Mediamarkt, Saturn, Smith Toys, My Toys und so weiter. Legst du Kundenkonten an. Bei vielen Erstkunden also wenn du da noch keine Kundenkonten haben solltest, bekommst du nochmal so Willkommensgutscheine, da kriegst du nochmal einen Zehner oben drauf und so. Und das dauert aber auch manchmal ein paar Stunden. Wenn du das nicht machst, mal angenommen, du hast noch nie bei Galeria eingekauft was oder bei Mediamarkt oder bei Saturn und du wartest dann noch ewig auf deinen Gutschein, Erstkundengutschein oder sonst was, was dann oft mal so 10 Euro sind oder so, dann ist vielleicht in der Black Friday Zeit das Angebot schon weg, weil das limitiert ist oder noch mehr Leute danach suchen. Deswegen, Absoluter wichtiger gamechanger tipp für alle wichtigen Plattformen, die du so auf dem Schirm hast, Galeria, Alternate, Media Markt und so weiter, ähm, Kundenkonten anlegen. Und zwar schon im Vorwege. Und ähm, ja, da sammelst du nämlich zum Beispiel bei Mediamarkt und Saturn zum Beispiel auch noch Punkte, die du im Nachhinein dann auch noch wieder gegen Gutscheine eintauschen kannst und was dann auch noch wieder bares Geld ist. Ähm, Payback Schub und so weiter könnt ihr natürlich auch nutzen. Im Black Friday. Weiß ich nicht. Also zuallererst mal ganz uneigennützig, so, sobald ihr sowas nutzt, kriegen wir keine Affiliate-Provisionen mehr. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, unsere Arbeit unterstützen wollt, nutzt unsere Affiliate-Links im Breakletter beispielsweise oder über einen Blog. Wenn ihr das vorher einen dieser Dienste benutzt, dann bekommen wir davon null für unsere Arbeit. Aber was ich da auch jetzt für dich persönlich mal ganz im Ernst meine, es Braucht manchmal ein bisschen, bis sich so ein Schubroboter da durchgehangelt hat und manchmal läuft ins Leere. Und wenn wir jetzt einen wirklichen oberheißen Artikel haben und du dann vorher noch da und da und da, schwierig. Aber deine Entscheidung kannst du natürlich machen, möchte ich nochmal darauf hinweisen. Und das bringt mich eigentlich direkt, Kundenkonten im Vorfeld anlegen, zum nächsten Punkt 5. Und zwar deine angelegten Kundenkonten beziehungsweise die Zugangsdaten, also meistens, das ist ja die E-Mail-Adresse und ein Passwort, im Webbrowser speichern. Also soweit ich weiß, bieten das heutzutage alle an. Ich persönlich nutze immer drei, Safari, Chrome und Firefox, ähm, habe halt einen Mac. Ähm, mit Sicherheit gibt es auch im Internet Explorer die Möglichkeit, dass du eben Zugangsdaten hinterlegen kannst, speichern kannst. Und gerade bei Limitierungen bist du, also wenn jetzt wirklich ein Set oder irgendwas Dolles ist, wo du wo du schnell reagieren musst und du kannst wirklich aus dem Browser heraus agieren, indem du nur sagen musst, ja hier das gespeicherte, ja gib ein, let's go, vertippst dich nicht, keine Angst, kommst direkt rein. Das kann schon mal ein großer Wettbewerbsvorteil sein und dann auch nochmal so ein kleiner Tipp, der letztendlich überleitet zu den Dirty Tricks, die jetzt gleich in Punkt 6 nochmal kommen. Du kannst zum Beispiel ja auch, also wir hatten jetzt nochmal wieder ein Beispiel, da sind wir wieder bei dem Galeria-Gutschein, den wir letzte Woche hatten, 50 ab 200 oder was weiß ich, 20 ab 100 oder was sie da immer so haben. Das gilt dann immer einmal pro Kundenkonto. So, und wenn du dann einmal pro Kundenkonto und haben sie den Artikel noch auf eins limitiert, das lohnt sich für manche Leute nicht, da überhaupt aktiv zu werden. Wenn du jetzt aber schon mal sagst, okay, ich kann zumindest schon mal zwei kaufen, weil du eben zwei Konten angelegt hast. So, ja, Dirty Trick, keine Ahnung, vielleicht hast du einen zweiten Vornamen, vielleicht deine Frau oder deine Kinder da anmelden. Und dann die Zugangsdaten von den Konten in einem zweiten Browser speichern. Das heißt für deine Erstkäufe, das ist ein ganz praktisches Beispiel, für deine Erstkäufe oder dein, dein Browser, den du am meisten nutzt, das ist so das, womit du halt normalerweise agierst, das halt alles hinterlegt, sind deine Kundenkonten hinterlegt, deine Standardkundenkunden und so weiter. Mal angenommen, es ist jetzt irgendein Angebot, was du gerne ein-, zwei- oder dreimal nutzen würdest, dann hast du noch zwei andere Browser auf, wo dann aber eben die anderen Kundenkonten, die du eventuell noch hast von deiner Frau, weil sie eins hat, Zwinker, Zwinker, Kicher, Kicher oder so, die sind dann in einem anderen Browser hinterlegt. Verstehst du? Du weißt genau, du lockst dich jetzt mit Safari bei Galeria ein, Bub ist schon hinterlegt, zack, 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 Und wenn du jetzt aber noch ein zweiten Mal irgendeinen Gutschein oder sowas nutzen willst, dann lockst du dich mit Firefox da nochmal ein, Da sind andere Kundendaten hinterlegt, zack, 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 aber alles automatisiert und geht ganz, ganz schnell. Dirty Trick, nicht ganz lupenrein, aber in der Liebe und beim Lego-Hunting äh, ist alles erlaubt. Äh, wir gehen jetzt fließend über Punkt 6 zu den weiteren kleineren Dirty Tricks. Punkt Nummer 6, du kannst ein, zwei Sachen nutzen, um dir so ein bisschen mehr Bedenkzeit in dieser schnelllebigen Angebotsnummer zu sichern, ohne direkt dein komplettes Kapital auf den Tisch knallen zu müssen. Du kannst dir mit zwei Sachen, die ich dir gleich nenne, ein bisschen Luft verschaffen, um einfach vielleicht... Bisschen reflektierter dann über deine Käufe, die du vielleicht am Black Friday, vielleicht in der Black Week, am Cyber Monday oder whatever gemacht hast. Nochmal mit ein bisschen Abstand drüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich sinnvoll war. Ja, oder mal angenommen, du kaufst am, keine Ahnung, in der Black Week Produkt XY und am Black Friday, drei, vier Tage später, ist das nochmal wieder günstiger. Dann würdest du dich ja ärgern und um das auszuschließen, gibt es genau zwei Möglichkeiten, die absolut entspannt gehen, die möglich sind, die auch nicht illegal oder sonst was sind, sondern es Punkt 1, Kauf auf Rechnung, ja? also bei den Anbietern, die das anbieten, Kauf auf Rechnung, und hast du in der Regel, kriegst du die Sachen nach Hause geschickt, hast 14 Tage Zeit, die dann zu bezahlen und innerhalb dieser 14 Tage hast du natürlich Bedenkzeit, zu überlegen, möchte ich das überhaupt haben, das ist auch eigentlich immer ganz hilfreich, wenn, weil du ja innerhalb dieser 14 Tage kommt es ja irgendwann an und dann kannst du sehen, ist das hier heile angekommen oder nicht und kannst es dann zurückschicken, hast das Geld noch nicht bezahlen müssen. Das bieten aber A nicht mehr alle an, weil die Zahlungsmoral grundsätzlich sehr, sehr schlecht ist. Bei Lego, also bitte mal in die Kommentare schreiben, wenn irgendjemand von euch mehr als einen Schlüsselanhänger auf Rechnung jemals bei Lego kaufen konnte, bitte mal in die Kommentare, ich kenne niemanden, bei dem das ging. Aber was bei Lego geht, du kannst es auch bei Lego direkt nutzen und zwar Vorkasse. Das heißt, du kaufst Produkt XY, wählst Vorkasse, hast dann in der Regel so acht Tage Zeit oder neun, weiß ich gerade nicht. Das Ganze entspannt nochmal zu überdenken, was du da gemacht hast, mit anderen Produkten zu vergleichen, weil teilweise ist ja wirklich schnelles Handeln angesagt. Und wenn du jedes Mal sofort entscheidest und jetzt sagen wir mal, du kaufst hier eine Titanic und da das und zack, sind 1000 Euro weg und die fehlen dir an anderer Stelle und kommt vielleicht noch ein anderes Angebot. Du kannst durch eine Vorkasseoption dir eine Woche diesen Artikel sichern und nochmal drüber nachdenken, nochmal reflektieren, war das jetzt sinnvoll oder nicht. Das kann... Unter Umständen, diese Vorkasse äh, Nummer kann unter Umständen zu der Sache führen, dass du Preisfehler vielleicht mal nicht nutzen kannst oder so. Wir hatten ein Beispiel, das liegt jetzt bestimmt schon anderthalb, zwei Jahre zurück. Älteren werden sich erinnern. Und zwar gab es bei Talian ein wahnsinnig gutes äh, Angebot für den Stunt Racer. Ich glaube für um die 20 Euro. Ja, 79,99 ähm, UVP, um die 20 Euro. So, da kann man echt 20 von diesen Dingern reinpacken, bestellen und so weiter. Bei vielen wurde, nee, eigentlich bei allen wurde es storniert, hatte man jetzt aber per PayPal bezahlt, dann steht bei Thalia, oder Thalia wie man es aussprechen möchte, steht in den Geschäftsbedingungen, zumindest zum damaligen Zeitpunkt war das so, ähm, wenn du Vorkasse wählst oder so, dann ist noch kein Kaufvertrag zustande gekommen. In dem Moment, wo du mit PayPal bezahlt hast, ist ein Kaufvertrag zustande gekommen. Das heißt, die waren in Lieferzwang. Also die mussten dir quasi zu diesem Preis, auch wenn du da 20 Stuntraiser für 25, 28 Euro, was das war, gekauft hast, mussten sie dir das liefern. Die Vorkassekunden konnten sie da stornieren. Also in solchen Fällen, wo Preisfehler sind, Kommt dann immer ein bisschen aufs Detail an, aber so die grundsätzlichen, normalen, guten Black Friday-Angebote, da kannst du dir dann, kannst du dich ein bisschen zurücknehmen, bisschen Stress rausnehmen und nochmal Revue passieren lassen, nochmal drüber nachdenken. Das ist so mein Tipp für weniger Frust und ein bisschen mehr Entspanntheit. Denn ihr wisst, liebe Leute, das, das muss Spaß machen. Ja? Vermeide Frust oder auch Lustkäufe, bedenke immer. Letzten Endes, am Ende geht es direkt auf dein Budget und es geht auf deinen Platz ne? und das aller, 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 allerwichtigste, nicht stressen lassen, auch durch verpasstes Mal angenommen, du hast, ein, keine Ahnung, du hast jetzt hier die die Krokodillokomotive auf deiner Liste, du hast Preise recherchiert und es kommt jetzt wirklich über einen Brickletter, der Preis, du willst das haben und es klappt halt einfach nicht, weil andere schneller waren. Reg dich nicht auf, denn das ist wirklich der nächste Schnapper, der schwänzelt dir schon um die Beine, wie so eine schnurrende Katze, die so Zuneigung und Futter sucht, ja, so kannst du dir das vorstellen, das heißt, wenn dir irgendwas entgleitet mal oder wo du einfach mal zu langsam bist, ey, das kommt, das nächste Schnäppchen, das äh, schwänzelt dir schon um die Beine, also wirklich in diesem Sinne, Leute, das muss Spaß machen, sonst ist doch irgendwie auch ein Job wie jeder andere und das wollen wir doch nicht, ne? Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten Folgen zum Black Friday. Ich wünsche dir beim Black Friday und äh, der Mutter von Black Friday und der dritten Cousine vierten Grades Black Friday und was es da nicht alles gibt. Ganz, ganz viel Freude und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.